0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso esquema de jogo aqui na Webzone, aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí no nosso programa, que ainda vão nos acompanhar aí ao longo do restante da semana. E sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que você acompanha o nosso programa, além de acompanhar aqui no canal da Webzone, no, no YouTube, você acompanha também lá em formato podcast, no esquema de jogo, .com.br, você acompanha a gente nas redes sociais aí, né, no facebook.com.br jogo e no twitter, arroba jogo Muito obrigado a todos que têm participado aí, pedimos que vocês deixem seus comentários, suas dúvidas, é, mandem a sua, sua análise de vocês aí, sejam todos muito, muito bem-vindos. E hoje a gente vai ter um convidado especial, nós vamos conversar com o William Agrão, né o jogador William Magrão volante barra zagueiro aí, com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro aí, do Grêmio, Cruzeiro Ponte Preta, Náutico Portuguesa, entre outros aí, nós vamos bater um papo legal com ele comigo também tá o Eduardo Oliveira lá de, lá de Brasília, como sempre William, seja muito bem-vindo aí ao nosso programa, obrigado por ter atendido o nosso convite e fica bem à vontade com a gente aqui Obrigado, eu que agradeço pelo convite é um prazer estar falando com vocês Obrigado, Edu. Seja bem-vindo aí, é, mais uma vez participando do nosso programa. E pode começar mandando a pergunta para o William, nosso convidado.
1: William, mais uma vez agradecendo aí, agradecendo ao André por ter me convidado também para participar dessa mesa aqui. William falou um pouco da sua carreira. Qual clube você achou que, que foi o início ali que deslanchou? Eu lembro um pouco, porque eu sou mineiro, quando você foi emprestado para o Cruzeiro. Ali também você teve um, um, um bom desempenho. Foi no Cruzeiro, foi no Grêmio. Conta um pouco para gente, para gente começar o bate-papo. Obrigado mais uma vez pela sua atenção.
2: É, eu acho que assim a minha melhor fase no futebol, acho que sem dúvida, foi no Grêmio. Especialmente em 2008, quando fizemos um excelente campeonato brasileiro, fomos vice-campeões. E naquela situação ali tinha muitos meninos. Nós pegarmos ali, acho que acima, ou com a base de uns 30 anos, nós contávamos nos dedos. E então ali eu creio que foi a minha melhor fase no no futebol, né? No Cruzeiro fui fui muito bem,
0: mas eu acho que em 2008 no Grêmio, para mim, foi o meu melhor ano. William ainda é, ainda falando desse assunto pegando o Carona aí na sua melhor fase, né, de acordo com você que é o Grêmio de 2008 que foi vice-campeão brasileiro, é uma, uma dúvida sobre aquela campanha, né? Quando vira o primeiro turno, no primeiro jogo do retorno, se não me engano, o, o Grêmio ganha do São Paulo, abre 11 pontos, né? E muita gente lembra que né que o que o Grêmio tinha essa vantagem, o São Paulo estava bem atrás e no fim das contas o São Paulo conseguiu reverter e ser tricampeão. O que que você acha que pesou ali pro o Grêmio acaba sendo ultrapassado pelo São Paulo. Você acha que foi a questão da juventude mesmo, do elenco? O que que você acha que faltou ali para garantir o título?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nós olhamos, vamos colocar aí, 17 anos, 15 anos atrás, nós vemos que faltou, com certeza, experiência, né? até mesmo o Checos pegar a entrevista dele e ele fala que faltou experiência naquele momento. Porque nós tínhamos muitos jovens, muitos garotos com muita qualidade, mas faltou, em certos momentos, em certos jogos, faltou uma experiência. Jogos importantes que ali nos daria o título, porque, como tu disse, nós jogamos contra o São Paulo em casa, abrindo o segundo turno, Nós ganhamos do São Paulo e abrimos 11 pontos. E o São Paulo, se eu não me engano, ali ficou em sétimo, oitavo. Ficou muito distante. E então, aí, depois do segundo turno, nós oscilamos muito. E nós não tínhamos... Eu realmente não tinha a noção do que era ser campeão brasileiro. Tinha 21, 22 anos então não sabia o que era isso e quando sempre falo com, com os garotos hoje até mesmo com os próprios mais velhos, eu falo eu nunca mais tive uma oportunidade de ser campeão brasileiro igual eu tive aquele ano, então para não desperdiçar oportunidade no futebol que às vezes não, não te traz mais isso então aquilo ali hoje pô, machuca muito você pô, ser campeão brasileiro mas naquele momento ali se perguntasse para mim, pro Rafael Carioca Douglas Costa tava subindo Helder Léo o Aloísio tava naquela época é... meu, nós tínhamos muitos moleques de qualidade e nós não tinha noção do,
0: do que era ser campeão brasileiro, essa é a pura verdade e ainda assim, mesmo cheio de garotos, ainda ser vice-campeão não, não, não é nada mal, né? Então, foi, um, foi uma boa temporada. E você falando de, dessa lamentação que você tem por não ter conquistado esse título, em 2009, se eu não me engano, se eu anotei corretamente, você teve uma contusão séria, né? Se eu, se eu anotei certo, você teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do, jo, do joelho. É isso, isso mesmo? E isso, você acha, isso, Você acha que, olhando para trás, você acha que é algo que também... Te machuca, assim, né? Ter tido uma contusão dessa. E a gente sabe que, apesar do da medicina esportiva estar bem avançada, a gente sabe que prejudica a carreira do atleta até o, até o fim, né? Praticamente. Então, o que, que você pode contar para gente desse período aí?
2: Olha, é, sem dúvida nenhuma, a lesão que, se ficasse somente nessa lesão de 2009, pode ser que eu não sofreria tanto porque eu era um jogador que precisava muito da minha força, é, fisicamente eu era muito forte, muito bom. E aí quando deu a primeira lesão, que foi em 2009, eu fiquei para jogar acho que um jogo sete meses e meio, eu acho. Aí voltei. 2010 eu tive que fazer outra cirurgia, começo do ano. Fiz a cirurgia. Depois, no meio de 2010, eu tive que fazer outra cirurgia. Então, praticamente, em 2010 eu sofri igual em 2009. Então, pô, nós estamos falando de dois anos. Eu joguei alguns jogos em 2010? Joguei. Mas só que ninguém sabe o que, que eu fazia para jogar. Meu joelho inchava, Eu o jogo era no domingo, quatro horas da tarde. Eu concentrado no domingo, antes do almoço, eu ia tirava líquido para jogar no, na, no domingo à tarde. Então assim foi, fui sofrendo com isso. E aí meu, por dois anos sem você continuar numa sequência tudo, eu não era de machucar. E aí isso daí, pô, eu perdi dois anos. Aí eu tive que mudar minha característica, pô, perdi fisicamente. Não adianta eu falar, ah, não perdi, perdi. Isso daí não tem como. E infelizmente é a minha profissão. não, não me arrependo. Poderia ter mais longe. Todo mundo fala, empresário, treinador que eu trabalhei e tal. Eles falam, pô, se não fosse tua lesão. Falei, mas é a profissão minha, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lamentando? Triste? Com certeza. Eu poderia ir para a Europa, porque eu estava num momento muito bom. Todos vieram atrás, enfim. Então não posso ficar lamentando assim. Ficar triste sim. Mas lamentar pelo que aconteceu. Não tenho o que que falar, né? Porque é a minha profissão. Eu posso ir num treino e machucar. Então, mas assim, me deixou triste de lembrar assim e tal. Mas depois disso também eu vejo que assim, continuei jogando em alto nível, é... Então, não tenho o que,
0: o que falar, né? Mas me
2: atrapalhou, isso daí não posso deixar de falar, né?
0: Edu, pode mandar a sua pergunta para o William.
1: William, só uma, uma questão, você volta num jogo contra o Palmeiras, né? Da lesão. E tem a questão do, do Obini e Maurício. Você pode observar alguma coisa? O Palmeiras estava nervoso naquele momento, porque ele vinha de muitas derrotas, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com você. Vocês dispararam, o Palmeiras disparou. Naquele jogo, você sentiu que o Palmeiras estava nervoso mesmo, e você pôs acompanhar um pouco da briga?
2: Olha, eu, eu acho que sim, porque foi na minha volta, não tem como eu esquecer, porque já estava tudo programado, né? Tava no banco esse jogo, o Olímpico estava cheio, e aí aconteceu essa situação. É, aí eu não me recordo, o Palmeiras tava mal na tabela, estava perdendo, mas assim, por essa situação ter acontecido, não é uma coisa normal. Ah, tem discussão? Tem. Mas, se eu não me engano, teve soco, tudo até mesmo que foram expulsos, né, os dois jogadores. E o momento que foi expulso, já, já, meu, já me preparei, porque ele falou, você vai entrar nesse jogo. Então, com dois a menos, o Palmeiras, eu falei, ah, pronto, vou... Vou entrar nesse jogo, né? Mas para acontecer uma situação dessa, sem dúvida nisso. tava estava nervoso sim.
0: É William, é, falando um pouco sobre a sua profissão como geral, né? A gente vê muitas discussões, a gente já tem também fez programas aqui falando sobre o calendário do futebol brasileiro, sobre os estaduais, que muita gente que acha que tem que acabar, outras acha que tem que reformular e muitas vezes a gente não para para ouvir os atletas, né, sobre o que eles acham sobre isso. Eles que vivem mais do que todo mundo. Qual que é a sua visão sobre os campeonatos estaduais? É, eu só para complementar minha pergunta, eu vi um comentário esses dias do Alex, né, o ex-meia do do Palmeiras que hoje é técnico lá do sub-20 do São Paulo. Ele falou assim: você acabar com os estaduais, você tá acabando com com muitas famílias que 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 depende do estadual, clubes que só tem o estadual no calendário. Então, qual que é a sua visão como atleta, né, como jogador experiente aí, que já viveu bastante o futebol brasileiro, qual que é a sua visão sobre os estaduais e o calendário do futebol no geral, assim?
2: Ah, eu acho que assim, primeiro de tudo, não dá para acabar com os estaduais, porque para olhar para time grande, é muito simples, porque time grande teria o estadual, tem Copa do Brasil, alguns tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Brasileiro, é... então e os times pequenos, como que faz? Porque isso daí nós vamos colocar 20 times, 16, 16 times. Enfim, aí nós pegamos, pô, vamos pegar um campeonato paulista. Hoje, até mesmo o campeonato paulista tem time de Série B, Série C, Série D. Mas e os outros estaduais? Aí você pega, tem dois times só que jogam, uma Série A, uma Série B e o restante. São jogadores que estão lá. Porque se nós pegarmos, até mesmo quando acaba o estadual, quantos jogadores que já não ficam desempregados? Ficou um ano inteiro desempregado só para jogar no, no outro ano, porque não conseguem time. Então não dá para acabar. Mas só que também tem o um lado do, dos times grandes, que são muitos jogos. E pouco tempo de pré-temporada, é, pouco tempo para você preparar para um jogo muito importante. Imagina, você pega um time que vai para uma pré-libertadores, hoje acho que são dois... Dois mata-matas para entrar na fase de grupos, ou três. Enfim, é, você tem que estar tá com os caras muito bem. Isso porque você faz um planejamento para entrar numa, numa Libertadores. Porque aí entra, entra mais dinheiro, de patrocínio, enfim. E aí? Você vai. Com 20 dias você precisa jogar um mata-mata desse. Então, é, é difícil. Eu acho que tem que ser. Ver algumas datas assim para dar tempo para eles treinarem para recuperar, porque hoje, meu, os times grandes você vê, tem time que faz 80 jogos no ano, não tem como aguentar, não tem como. Nós não somos robôs, pode ter o que for, um time com toda a fisiologia, tudo, meu, do mais top possível. Mas é difícil, não tem como, você corre o risco de machucar um atleta que, pô, hoje time grande aí paga 500, 700, 1 milhão. Imagina se machuca um cara desse e você perde o cara um mês. Então eu acho que tem que, assim, não pode acabar com os estaduais pelo desemprego que vai arrumar para muitos jogadores. Mas também tem que é, selecionar datas, não sei como fazer, para para ajudar também, para você querer também assistir um jogo de alto nível, não é um jogo muito bom e o outro lá embaixo, porque não tem como você jogar domingo, quarto, domingo, quarto, pô, vai cair, não tem como, então eu acho que assim, é é complicado, mas não dá para acabar com os estaduais e tem que
0: ver algumas datas aí para dar descanso para os jogadores de passar para o só pegar carona nessa pergunta do quarta e domingo, eu sei que é uma coisa que também é, a imprensa repercute bastante, essa questão da quarta e domingo, para você ser atleta, né, mais parte do que ninguém, como é que funciona para o corpo de um atleta quarta e domingo? Vai, jogou na quarta... É, até domingo, há tempo pra se recuperar, pra treinar, como é que vocês chegam pra jogar num domingo, tendo jogado, às vezes na quarta, às vezes na quinta, né? Às vezes o jogo é quinta e domingo, ou quarta, sábado, como é que funciona pra vocês, atletas, essa, essa transição aí do quarto e domingo?
2: Não, é difícil, eu acho que é assim, é... Você jogando num domingo, pra jogar na quarta, não tem tempo pra treinar, é só descansar você jogar na quarta ou na quinta, já para jogar no domingo, esquece. Você não treina mais. Você só joga e recupera. Nisso daí você tá perdendo fisicamente. Não tem como. Você não treina, não dá. Porque eu lembro uma situação no na Libertadores 2007 foi meu primeiro ano no no profissional do Grêmio. Nós, se eu não me engano, de 30 dias no mês eu fiquei viajando e concentrado 25 ou 26 dias.
0: O Grêmio chegou porque... na final, então foi
2: mais maior ainda. Isso, isso, porque nós batemos na Colômbia, voltamos, é, numa semifinal contra o Caxias, quando nós perdemos ainda de 3 a 0 lá. Se eu não me engano, na quarta, nós tínhamos um jogo da Colômbia, se eu não me engano, voltava lá, porque nós pegamos o Cúcuta e o Tolima. Nós fomos de novo para a Colômbia já no sábado para jogar o jogo da volta. Ou nós pegamos um colombiano no, no, no meio da, da semana em casa. E nisso daí foi ficando concentrado. Concentra, viaja, concentra. Aí minha esposa tava lá comigo, praticamente, eu não vi ela. Eu ia à noite, às vezes, quando a dormia. Tum. No outro dia viajava. Então, é assim, é difícil. E eu tô falando 2007. Imagina, mudou hoje. Pô, hoje é mais intenso os jogos... Então é, é difícil, não tem como recuperar. Pra você você vai recuperar, mas muitos jogos você não vai conseguir jogar em alto nível. Não tem como. Por isso que os times grandes hoje tem que ter elenco para rodar. Mas só que aí vai chegando, é, afunilando tudo, como que você vai fazer? Você vai ficar
0: poupando aqui? Não, não dá, é difícil, né? Engraçado, eu vou passar para Edu, que... Que a, a torcida, a imprensa, cobra isso, né? tem que ter elenco, roda o time. Aí você usa um estadual, por exemplo, para dar chance para a molecada, aí o resultado, logicamente, não vem, porque a molecada é inexperiente, aí o pessoal cobra que, que tem que ganhar os jogos, né? Então fica essa América, fica esse conflito, né? É difícil, é. Porque...
2: Difícil, é time é. grande, você não, não tem, você tem que ganhar. É isso. A torcida quer ver isso, tal. Tá? Não quer saber, ah, não, eles voltaram diferença, não. A partir do momento que você contratou ou está ali o elenco, querem que jogue. Porque a hora que você entrar nas quatro linhas, eles não querem saber se você está mal fisicamente,
0: se está cansado. Não, não querem saber de nada. Edu, entra no papo aí, manda sua pergunta.
1: William, você falou das viagens, você falou da preparação... Mas na sua avaliação, como jogador agora, porque a gente da imprensa, ainda tá mais agora com a pandemia, a gente não está pode, não podendo acompanhar os treinos, por exemplo, aqui em Brasília, dos clubes. Mas vocês não, 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 não têm um papel muito mais importante porque são os responsáveis do que propriamente é, o pessoal de fora, na sua avaliação? Oi, vocês estão me ouvindo, ou
0: tipo, Caio? Deu uma, uma travada, Edu? É, deu indo. uma
2: travada, deu uma travada. Tá,
0: deu uma... deixa travada. a pergunta aí, Edu.
1: Oi, então tá bom, vou repetir de novo. Deixa
0: a pergunta aí que deu uma travada aí.
1: Deu uma travada. Na sua avaliação, pegando a, a ideia do André com relação aos jogos, vocês jogadores não têm um papel principal do que o pessoal de fora? Não poderia se unir com, com relação a isso e falar não, gente, não pode acabar o estadual, como você falou. Muita gente vai ficar desempregado. Outro ponto. Vamos ver se a gente diminui. Os clubes que, que não têm calendário, fazer o calendário do ano inteiro. Não sei o que, que você pensa com relação a isso.
2: É, eu acho que, assim, é... se, jo... se os jogadores falam que não vão jogar, não tem campeonato, não tem nada. Então... <risos> É, dá pra ver já isso que a nossa classe não é unida. É cada um por si pronto. Quantos times aí que, que falam que paga? Pô, pelo amor de Deus, velho. Olha o Havaí. Não tem lei? Que se não pagar,
0: não perde ponto isso. O Havaí não pagou, subiu e vai jogar Série A. Acho que o risco, se for <risos> aplicar a lei, é não ter time pra jogar, né? Se não for tem levar time. Em volta, é. Todo mundo tá devendo, né?
2: Entendeu? Então.
0: E aí se pegar os jogadores, ah,
2: pô, não pagou tal time, ninguém vai, ninguém vai jogar. Enquanto não pagar, mas não é. Nós é, é, é.
0: não somos unidos, é a é. É.
2: é cada um ver o seu lado
0: eu acho engraçado, você citou o Havaí né? eu posso até falar do do São Paulo o clube que eu acompanho mais por estar aqui no estado de São Paulo o São Paulo outro dia estava resolvendo pendência financeira com o Ricardinho que não é nem mais jogador é comentarista, então assim tem muito torcedor do São Paulo hoje que nem viu o Ricardinho jogar e o São Paulo ainda está com pendência da época que o Ricardinho jogou 20 anos atrás, então o que o William está falando, se a gente for se for aplicar a lei do jeito que tem que ser aplicado, não vai sobrar time não vai sobrar jogador, uhum. porque tá todo mundo devendo, né? É, não tem como, pô, já teve dirigente que,
2: meu, isso daí pega dirigente, meu, não te paga e fala, meu, eu vou entrar na, na justiça, ah, pode, pode entrar, porque daqui dois anos eu já não tô mais aqui, vai ficar pro outro e aí, a bucha aí, né? Entendeu? Então aí pega a situação dessa Pô, é tão simples. Ah, eu tenho um para pagar. Tu quer? Quero. Ah, não quer? Eu trago outro. Mas não é assim. Hoje tá um absurdo o que pagam para jogador. E aí eu não sei de onde que vem tanto dinheiro, mesmo devendo. Até mesmo que quando o presidente hoje do Bragantino, Thiago Escuro, ele deu uma reportagem falando... Pô, acho que perguntaram para ele, falando... É, da situação de time que contrata jogador e ganha isso. aí ele falou, meu, como que vai contratar se tá devendo milhões aí? E ninguém faz nada, por isso que o campeonato, o Brasil é assim, né? Futebol brasileiro é assim. E aí vão falar o que do Bragantino? Bragantino pagou todo mundo, paga tudo certo, não tem ação, não tem mais nada, depois que o Red Bull comprou, né? E aí o que, que vão falar? Que ele é maluco, que senão não dá para fazer time. Mas aí fica fazendo time assim, um cruzeiro da vida. O que aconteceu com o cruzeiro. Então é, é difícil, é complicado demais.
0: William, eu nem estava programado fazer essa pergunta, mas o assunto está tá levando a isso. E lógico, você fica à vontade se não quiser comentar. É, eu queria perguntar como é que funciona o, o bastidor assim, de uma negociação por exemplo, quando um clube quer te contratar, a questão do um empresário. É... Não estou falando nem com, nem com você assim, mas se você já presenciou alguma situação assim de, de, de algum empresário cobrar alguma coisa, enfim, como é que funciona essa a negociação? O bastidor de uma negociação que é tipo uma lei, a gente está a a partida né, na imprensa. O é, jogador está por detalhes O clube avançou Enfim Conta pra gente como é que funciona um pouco a negociação O que que tá envolvido em tudo isso
2: É, mas está aí Tem umas que assim ah, vão falando, mas já vê que tá tudo certo tá. Mas vou falar uma situação Que presenciei, que foi comigo
1: Quando, Quando eu a coisa, tava Não precisa citar nomes é... tá? Fica
2: tranquilo ah. Quando eu estava indo para o Corinthians, 2011, isso, 2011, que eu fiquei de fora da da lista da primeira fase, aí o Corinthians veio. E daí o William capita que naquela situação era o dirigente, o primeiro negócio que ele ia fazer. Ele foi para Porto Alegre. Teve primeiro um contato com o meu empresário, e depois foi até o Grêmio. E aí o Grêmio, tal, aí eles falaram, pô, empresta, tal. Aí o Grêmio, não, não, não empresta. Então tá bom, qual que é o valor de compra? E naquela época, o Grêmio tinha fatiado de 100%, acho que 70%, para A, para B, para C. Pra... E aí o quê? O que, que eles tinham que fazer? Tinham que ligar para as pessoas quanto que eles queriam. E nisso daí, eu tive com meu empresário. Quatro a cinco jantares, almoço reunião eu e ele, fora ele e o William, do Corinthians para resolver tudo isso tal, para ir aí eu e o William ligar pro Corinthians então, quando eu assim, eu era do Grêmio aí, se tornou mais complicado né? e foi, foi dias dias, dias, que esperando tal por causa disso, porque às vezes você tem que ligar para um, para dois, para três, para ver o que valor. Ah, não, mas é muito alto, tem que baixar. Então, é, é, é complicado também. Negociação assim, imagina essas milionárias aí. É
0: muito mais burocrático. <risos> Do né?
2: futebol não é, é, não é tão simples assim a chegar. Eu quero te comprar. Ah, beleza. Pagando a multa. Opa, fechou. Aí é rapidinho. Mas quando tá, não, pô, quero 20 milhões, não, baixa, não, mas, não, é é complicado, não é tão simples, não.
0: A gente ter um pouco de noção aqui de como é que funciona. Edu, manda sua pergunta aí.
1: William, você teve uma passagem no futebol mexicano e também no futebol (risos) japonês, o time era novo, né? Que você foi para o México. Como é que foi essa experiência?
2: Olha, é, foi muito bom. Muito bom, assim, porque lá quando eu cheguei, é, tinha vários brasileiros tinham cinco brasileiros. E era um time, assim, estava crescendo, acho que sete anos. Mas só que por trás disso era uma família muito milionária. Eles queriam subir de qualquer maneira e até hoje lá no futebol mexicano é uma coisa de maluco, né? Porque ah, quando o clube é, tem alguns clubes que não podem subir para a primeira, porque não tem campo, não tem ah, não tem um monte de coisa, aí eles não deixam subir. Então se esse time ganha e o time que cai, é, eles acham que estipulam lá 20, 25 milhões de dólares. Se o time pagar? ele continua na primeira e assim vai. Então, (risos) aí, lá esse clube, nós chegamos na na apertura, nós perdemos nos pênaltis na final. E no clausura, aí nós não classificamos. Aí eu saí de lá, é demorando, eles jogaram mais um ano, outro ano eles compraram a vaga e subiram. Então, é um uma coisa muito louco mas lá foi muito bom meu assim tinha alguns brasileiros tal mas só que é, foi uma experiência nova né nunca tinha saído do Brasil o futebol é, a língua os costumes é para mim para minha esposa para o meu filho minha esposa estava grávida ainda do segundo então foi muito bom nós gostamos muito de lá fizemos amigos que até hoje nós conversamos então, para como experiência foi foi maravilhoso. William,
0: é William? falando agora sobre o seu atual momento da carreira, né? Você teve sua última passagem foi pela aparecidense lá de, de Goiás, né? Qual, qual que são os seus planos para para carreira? Você pretende jogar mais quanto tempo? É, e, e pós carreira de jogador você já pensa? Em alguma coisa conta um pouco para gente, como é que tá o seu seu atual momento e seus planos aí? É acabei rescindindo lá, né?
2: Com eles, quiseram rescindir, é, tá estranho, Não coisas que acontecem no futebol que não dá para explicar. É, então, eu pretendo assim jogar. É, eu não sei te dizer se são seis meses, um ano, dois anos. Enquanto eu conseguir treinar e jogar em alto nível, eu vou continuar. Mas a partir do momento que eu não conseguir treinar, principalmente eu não vou conseguir jogar em alto nível, aí eu me retiro do futebol. Porque é, todos que me conhecem no futebol sabem que eu sou muito correto e não vou para um clube para pegar dinheiro, roubar dinheiro. Para mim eu vejo como isso. Se eu não tenho condição de ajudar da melhor maneira possível, de como eu sempre fiz a minha carreira toda, eu prefiro já me tirar, me afastar disso, né? Então até quando eu conseguir treinar e jogar em alto nível, eu vou continuar seis meses, um ano, dois anos, não sei. E o pós-carreira, assim, é... o futebol vai te dando você de uma maneira, né? Graças a Deus é... tem muitas pessoas conhecidas, muitos contatos. E as pessoas dentro do futebol falam: pô, não sai do futebol, não. Você se expressa bem, você, meu, você não tem problema com ninguém no futebol. Todo mundo fala bem de você para ser um dirigente, para ser um empresário. Você tem um olho bom. E aí eu não sei, eu não sei se eu vou ficar nesse momento, nessa área. Eu posso tentar. É, ver como que é se eu vou me adaptar se eu vou gostar porque o futebol assim vai como eu falei vai te engolindo assim de uma maneira as pessoas vai te trazendo falando né então eu não posso ser hipócrita também ah, de deixar tudo que eu que eu fiz pô o que, que eu vou fazer depois e o futebol tá me dando mais essa oportunidade né então provavelmente eu devo ficar assim no meio não quero ser treinador isso daí você não vai me ver Treinador, tô fora. Não. não, tô fora. Tô fora. <risos> treinador, não. Aí, vamos ver. Vamos ver essa situação aí. Mas uma coisa bem clara. Treinador, não.
1: André, deixa eu entrar no meio. Mas tem algum motivo, Willian, de não querer ser treinador? Ou como diz a, não. a, a imprensa, é, é o primeiro a cair na hora que tá mal. Não, né? tô <risos>
2: fora. Você lidar com 30 jogadores... Personalidade diferente, pensamento diferente, não, tô fora, não, dá, não é pra <risos> mim, não. Nossa, não tô. Eu vejo assim, eu falei, não, 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 não. Isso daí não é pra mim, não. não tem tanta paciência pra isso, não.
0: <risos> <risos> eu vou. A gente tá <risos> se aproximando do fim aqui, aqui né, do, até do tempo que a gente combinou com o William pra, pra gente ser justo e liberar ele aqui, mas eu queria pegar uma uma carona, Vou fazer mais uma pergunta minha mais uma do Edu aí pra gente finalizar pegar carona nessa pergunta sobre treinador aí, William, é, a gente ouve também, né, eu tô falando tudo de coisas que a gente ouve em programa esportivo e eu, eu acho que nada mais justo a gente tirar dúvida com o próprio jogador, a gente sempre ouve aquela coisa, ah, o treinador foi mandado embora porque o elenco não comprou a ideia, ou o elenco derrubou o cara e sei lá, tem clube que tem dois, três treinadores por ano aí você pensa, pô, o elenco derrubou três t- t- técnicos, né? Eu queria te perguntar existe essa coisa de jogador é, derrubar o treinador? Se, a, se existe, de que forma isso acontece? O que que seria o que que você considera essa questão do ah, o elenco não comprou a ideia do treinador? Passa um pouco da sua experiência e visão aí sobre esse assunto.
2: Olha eu até difícil falar, porque eu nunca peguei elenco assim. Então, eu não sei. Não sei.
0: Tá complementando, é... assim, vai, não só de derrubar, mas assim, quando que um elenco não vai muito com a cara do treinador, o que que começa a azedar uma relação com o um técnico, assim, o que você pode contar pra gente, assim?
2: Ah, eu não sei, porque, meu já peguei alguns treinadores que assim, não deram certo com o grupo, mas nada de problema Eu...
0: extra campo, sim não, entendi
2: é que não não deu liga, o trabalho as vitórias método do treinador não encaixou com o grupo uhum. então essa, essa questão aí de, do grupo derrubar Mas só que, assim, é uma coisa matemática. O que é mais fácil? Mandar o treinador, 30 jogadores embora. Então, se se jogador, assim, falar que não quer, ah, esquece, não tem, não vai.
0: É, e não precisa nem ser os 30, né? Mas é vamos supor que o o dirigente, né? entendo, vai, que cinco jogadores estão causando problema lá. É, mesmo você mandar cinco jogadores embora, é difícil, porque tem, é, é difícil. tem multa, né? Os contratos são muito bem amarrados, né? Então, é, não é tão simples, igual o torcedor pensa, né? Ah, manda tal, fulano fulano embora. Não é tão simples assim, imagino, né? Sim, sim, é. Não é uma coisa simples, não. Edu, manda a sua última pergunta aí pra gente liberar o Willian aí.
1: Vou fazer duas, mas é rápido. Uma é... quem deu a primeira oportunidade para você foi o Mano Menezes, né? E o Mano, para muita gente, é um grande treinador. Como é que foi para você, com relação ao Mano? E uma segunda é que você falou que você quer trabalhar no meio do esporte, principalmente no futebol, de uma maneira geral. Como é que você está vendo, William, a criação da SAF? Os clubes se tornarem teoricamente, uma empresa. Vai ser importante... Porque aí não vai ter essa questão, né? Porque, para a gente pegar uma empresa fora do futebol, a gente vai ver que, por, por causa de um erro de um funcionário, ele não é mandado embora, dependendo do erro. Mas no futebol, assim, se manda técnico, é muito fácil embora. Queria saber a sua avaliação. Você que está no meio do futebol, vai ser importante a SAF e falar um pouco do trabalho do Mano. Muito obrigado pela sua atenção com a gente aqui da Webzone Esportes nos esquema de jogo.
2: É... O Mano foi... É... Foi quem, quem me subiu lá no Grêmio. É... Ah, o mano ali, naquele momento, para mim particularmente, me ensinou muita coisa. M- muita. Taticamente. Melhorei muito tecnicamente. É... Agradeço muito, até mesmo quando a situação da, da época para ir para o Corinthians, ligaram para ele, ele estava na seleção. E aí ele falou muito bem de mim. Então, o Mano, assim, é, me deu a oportunidade e via os trabalhos sendo muito corretos, é, taticamente, ele também, meu, não tenho que falar dele. Até a própria carreira dele, né, mostra isso para chegar num patamar de seleção. Ah, mas seleção brasileira tem esquema. Mas o cara não vai chegar à toa numa seleção brasileira com esquema. É com resultado, tudo, trabalho. Então, mano, assim, é um dos principais, assim, do que eu vejo do, de treinadores para mim, né? E a outra pergunta, desculpa, sobre...
1: sobre ah, da Safi. Isso, isso, como é que você vê, assim, você que tá querendo inserir no meio do futebol sem que encerrar a carreira. Não que eu queira que você encerre a carreira agora, mas eu tô fazendo uma uma visão de jogador, né? Porque eu vejo que nem você falou, olha, o Havaí tá sem sem pagar. Porque se fosse uma empresa, já tinha falido, William. Uma empresa que a gente vê fora do futebol. E às vezes o jogador também, ele tem que dar uma opinião, né?
2: Ah, eu acho que assim, eu acho que eu trabalhei numa empresa, que era o Red Bull antes, hoje é o Bragantino Red Bull. eu vejo é uma coisa fora do comum, tudo você tem que prestar contas é uma latinha que sai, você tem que prestar contas, então se é uma empresa séria que está entrando no clube, comprando o clube, não é possível que vai deixar acontecer como que era o clube antes então eu tomara tomara que, que melhore né para todos, é, para o espetáculo, é, para os jogadores, para tudo, né? Pô, porque imagina você num clube, é, você tem família, tem filho, você tem conta, tem tudo, e você fica um, dois, três meses sem receber. Pô, com que você vai cobrar um jogador desse? Fala, pô, você tem uma família por trás, a sua esposa, seu filho, tá? E aí? se a pessoa, se o jogador assim não tem uma carreira estabilizada, se não conseguiu guardar um pouco de dinheiro estou falando dos menores, né? Então meu, tomara tomara que as empresas que estão entrando hoje no futebol, nos clubes comprando tomara que seja tudo correto porque eu acho que tem um um manual aí uma empresa que hoje no Brasil o povo fica falando que é o bragantino
0: William muito legal obrigado pela sua participação o papo que foi foi muito legal muito obrigado pelas pelos seus esclarecimentos né pela sua visão aí sobre o futebol por ter falado sobre a sua carreira o espaço está sempre aberto aqui quando quiser participar falar um pouco de de futebol aí, as portas estão sempre abertas para você, muito obrigado mais uma vez viu, Willian beleza, eu que agradeço,
2: agradeço pelo convite, aí pela oportunidade de estar falando com vocês de falar o que eu penso e quando quiser, tô, tô pronto, é só
0: só chamar Pá, muito obrigado, Edu obrigado aí pela sua participação
1: eu que agradeço, André, perdão eu que agradeço, agradecer ao William. Também. Todos tenham uma excelente semana. Até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de todos. E até semana que vem. Forte abraço.